0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avions laissé ce pauvre Cléopas avec cette question. Que va-t-il dire de ces événements qui se sont passés à Jérusalem et qu'il considère comme le plus important De quelle manière va-t-il raconter cela à cet anonyme qui fait semblant de ne rien savoir alors qu'il est le premier concerné Cléopas va parler de lui, mais que dira-t-il je l'ai déjà dit, n'écrit pas à la manière d'un reporter qu'il n'est pas, Cléopas non plus. Il faut aussi relever cette charge subjective, émotionnelle, qui va peser sur les paroles de notre disciple. Luc écrit du point de vue d'un homme qui a été le disciple de Jésus et que les derniers événements ont bouleversé. Il faut aussi rappeler le contexte polémique de cette marche dans laquelle Jésus s'est immiscé. Il interroge donc un de ses disciples, il le laisse s'expliquer ou plutôt Expliquer les raisons de ce débat avec son compagnon de route. Jésus leur dit « Quoi ?» Ils lui dirent « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, un homme qui fut prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour le condamner à mort et le crucifier Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. » Je me suis arrêté ici et j'ai coupé la parole à Cléopas et nous entendrons par la suite ce qu'il rapporte des événements du matin au tombeau. On va ici d'abord s'intéresser à son point de vue sur Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à la croix. En quelques mots, le disciple résume l'ensemble de l'évangile de Luc. On y retrouve le nom de Jésus et l'origine de Nazareth comme dans les deux premiers chapitres de Luc. Cléopas évoque aussi son ministère en paroles et en actes, c'est-à-dire ses discours et ses guérisons, et puis bien évidemment sa passion. En fait, dans les grandes lignes, Cléopas semble reprendre la vie de Jésus que nous avons pu entendre dans l'Évangile de Luc. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que Luc, en rédigeant ce texte, y a disposé quelques subtilités qui nous révèlent quelques incompréhensions et omissions de la part de Cléopas. Et le lecteur qui, normalement, a entendu l'Évangile jusqu'à la Passion et jusqu'au verset, concernant ce Martin de la résurrection, peut peut-être les entendre. D'abord, on peut souligner que l'expression « Jésus de Nazareth » ou « Jésus ici le nazarénien » est très peu présente dans l'évangile selon saint Luc. Il n'y a qu'un autre personnage qui appelle Jésus de cette manière, c'est le démoniaque de la synagogue de Capharnaüm. Attention, je n'affirme absolument pas que les deux hommes ne font qu'un. Au contraire, nous sommes aussi dans un contraste puisque le démoniaque qualifiait aussi Jésus de saint de Dieu, une terminologie qui est plus que messianique, qui désigne Jésus comme quelqu'un venant de Dieu lui-même, c'est-à-dire du domaine du divin. Ce que ne peut confesser Cléopas à ce point du récit. Jésus n'est ici désigné qu'en tant que prophète. Luc nous renvoie aussi à un autre épisode où le public présent s'interroge sur l'identité de Jésus et notamment la puissance de sa parole. Quelle est donc cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Cléopas désigne aussi ce Jésus de Nazareth comme étant littéralement un homme prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. L'expression homme prophète se trouve par ailleurs pour désigner Moïse dans le livre des juges au chapitre 6 verset 8. « Le Seigneur envoya aux Fils d'Israël un homme prophète qui leur a dit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte, qui vous ai fait sortir de la maison de la servitude. » Ce n'est donc pas un prophète que nos deux disciples ont suivi, mais bien le nouveau Moïse, attendu pour la fin des temps, comme annoncé dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, « C'est un prophète comme toi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères. » Avec Cléopas, les disciples ont bien vu en Jésus celui que Dieu a promis pour une nouvelle libération, un temps nouveau pour le peuple. Ils n'ont pas suivi un rabbi de Galilée, un beau parleur, ni un faiseur de miracles, mais celui qu'Israël attendait, un homme puissant en parole et en actes. Et Cléopas offre un autre critère important. Ils ne sont pas les seuls à avoir espéré en Jésus. Cléopas invoque, ou plutôt convoque, le peuple devant qui Jésus a accompli son ministère avec un certain succès. Tel que le décrit Cléopas, en ce Jésus de Nazareth se concentre toute l'espérance du peuple envers la venue d'un Messie. Mais paradoxalement, Cléopas ne prononce jamais le mot de Messie ou de Christ, encore moins Christ de Dieu, comme Pierre l'avait confessé après la multiplication des pains. Jésus accomplit ses œuvres, selon Cléopas, devant Dieu et devant tout le peuple, comme s'il existait un écart entre le dessein de Dieu et les œuvres de Jésus, comme si celles-ci n'étaient pas destinées pour le peuple, mais plus pour impressionner. Je tire un peu l'interprétation pour souligner ici que les paroles de Cléopas ne relatent pas seulement l'itinéraire de Jésus, elles disent quelque chose de lui ou du moins de ce qui était attendu de lui, car il y a un manque ou une difficulté à le reconnaître, y compris de son vivant. Les mots de Cléopas ressemblent à une profession de foi qui évoque l'origine du Christ, ses œuvres salutaires, mais une profession de foi un peu bancale, parce que cet itinéraire a une fin, une fin qu'est la mise à mort de Jésus. Lorsque Cléopas relate la passion de Jésus, on pourrait souligner deux omissions. Certes, il évoque le rôle des grands prêtres, mais il évite celui de Pilate. De même, il n'est nullement question de la trahison par l'un des leurs. Le raccourci est extrême, mais non moins intéressant. Cléopas affirme « Nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour le condamner à mort et le crucifier ». La croix a anéanti toute leur espérance. Il s'arrête là. Jésus n'est plus le sujet de la phrase cela rend compte de l'anéantissement de celui qui était considéré par Cléopas et son condisciple comme un homme prophète puissant en paroles et en actes. Mais ici, il n'y a aucune puissance, sinon celle des chefs religieux. La puissance de ce Jésus de Nazareth semble s'être arrêtée devant celle des grands prêtres. Ce n'est pas tant le complot, le procès express qui est mis en avant. Mais ici, par rapport à ce qu'en disait Cléopas au verset précédent, c'est l'anéantissement de leur espérance en cet homme. En une phrase, où son nom n'est même pas évoqué, Jésus est mort. Fin de l'aventure. Était-il bien celui qui, comme l'avoue Cléopas, allait délivrer Israël La croix donne une réponse négative à cette question. L'expression « délivrer Israël » n'est pas tant politique que religieuse. Le terme grec est uniquement employé pour parler du rachat des Hébreux par le Seigneur. C'est donc l'espérance en la venue d'un Messie, d'un Christ, d'une action divine. Ainsi, en Exode 6, verset 6, on entendait « c'est pourquoi, dit au fils d'Israël, c'est moi le Seigneur, je vous ferai sortir des corves d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, je vous revendiquerai avec puissance et autorité. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9, on entend exactement la même chose. J'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur Dieu, ne détruis pas ton peuple, ton patrimoine, que tu as délivré dans ta grandeur et que tu as fait sortir d'Égypte par la force de ta main. Rappelons que nous sommes avec l'évangile dans la période de Pâques, la fête de la libération d'Israël par le Seigneur au temps de Moïse et des Hébreux, une fête célébrée au Temple avec les grands prêtres. Avec la mort de Jésus sur la croix, nous sommes en pleine contradiction. Ce prophète attendu, ce nouveau Moïse en la personne de Jésus de Nazareth, celui qui, comme Moïse d'ailleurs, était puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, cet homme-là, qu'ils ont suivi avec tant d'espérance, est mort à Pâques, sans délivrer qui que ce soit. Avec Jésus, c'est leur espérance qui a été crucifiée également. On pourrait le dire, même si le mot n'est pas prononcé, il y a un soupçon d'imposture. Celui qu'ils ont suivi est celui qui les a déçus. On comprend mieux leur départ de Jérusalem, loin des autres qui, comme eux, avaient suivi celui-là. Un dernier point avant de nous quitter et sur lequel j'aimerais m'arrêter. Cléopas évoque non plus le rôle des grands prêtres et des chefs, mais littéralement celui de nos grands prêtres et de nos chefs. Cléopas n'évoque pas le rôle du pouvoir romain. Pour lui, cette espérance d'une libération d'Israël est réduite à rien, non par des éléments extérieurs, cet occupant romain, mais par des gens issus de ce même Israël, nos grands prêtres et nos chefs. Nos deux disciples auraient-ils ainsi désigné les coupables Pas sûr. Car cette phrase peut aussi s'entendre que ceux qui sont héritiers de Moïse de par leur fonction au Temple n'ont pas reconnu leur Messie. Eux qui représentent le Temple du Dieu d'Israël ont mis en échec ce pseudo-prophète. Un homme de Dieu puissant en actes et en paroles, encore moins le Messie, ne saurait mourir de la main des serviteurs du Temple. On peut toujours évoquer le rôle criminel qu'ont joué les grands prêtres et la phrase de Cléopas apparaît aussi comme une déception à leur rencontre. Mais en définitive, ils ont eu le dessus sur celui qui aurait pu être le Messie ou du moins qui en donnait des signes. Cependant, rejeter la faute sur les autres, c'est un peu facile. Et eux, dans tout ça, dans toute cette histoire, quel rôle jouent-ils Avec la mort de Jésus, leur espoir en Christ est mort. Leur confiance en leur nation à travers les grands prêtres a été trahie. Ils partent avec leur déception. Ils quittent Jérusalem, désormais ville de la grande affliction. Il n'y a plus rien à y faire ou à espérer. Et même en ce matin, Cléopas en fera l'aveu, ils sont incapables de croire les femmes. Mais ça, c'est l'histoire de notre prochain épisode où nous entendrons la suite des paroles de Cléopas. A bientôt donc sur Au Large Biblique, sur ce podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à donner une note, un avis sur votre application mobile et surtout à partager cet épisode et les précédents par les réseaux sociaux ou le bouche à oreille en gardant évidemment les scènes distances. Bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous.